0: זו התוכנית ה-12 של האמת היא. 12 שבטים היו לעם ישראל פעם, יש אומרים שהיום יש יותר. 12 מושבעים יושבים בדין, ויש אומרים שכאשר מסיימים לבחור אותם, הוכרע המשפט. 12 שנים ברציפות היה נתניהו ראש ממשלה בישראל, 12 שנים היה פרנקלין דלנו רוזוולט נשיא ארצות הברית, ויש אומרים ששני השיאים האלה לא יישברו. ואנחנו אומרים, זמן להתחיל. האמת היא, עם עופר שלח. לפי סקר דת קהל מלפני כמה שנים, 70% מהיהודים בישראל מאמינים שארצות הברית היא ידידה נאמנה שלנו, ו-90% בטוחים שתבוא לעזרתנו במקרה של איום קיומי על ישראל. זו לא הערכה מלומדת, זה כמעט צורך נפשי. היחסים המיוחדים עם אמריקה הם בתודעה הישראלית משענת קיומית, שיקול שגובר על רוב השיקולים האחרים, וקשר עם המדינה שאנחנו, יותר מרוב המדינות בעולם, נושאים אליה עיניים. גם הרבה ידידים ויריבים שלנו, פתוחים שהדרך לוושינגטון עוברת דרך ירושלים, גם כשזה נכון וגם כשלא. 80% מהיהודים בעולם חיים בישראל או בארצות הברית. הסרטים, הטלוויזיה והמוזיקה שלה הם עמוד השדרה התרבותי שלנו. ישראלים מתגאים כשהם מכירים את אמריקה באופן שהם לא יגידו על אף מדינה אחרת בעולם. אני גם בספק אם במדינות אחרות עוקבים אחרי הבחירות לנשיאות בארצות הברית במשדרים מיוחדים לאורך כל הלילה, כמו שאצלנו עושים כמובן מאליו. בשנים האחרונות חלו שינויים מרחיקי לכת במדיניות האמריקאית כלפי פנים וכלפי חוץ. חל גם שינוי משמעותי במעמדה של ישראל, שמקונצנזוס של תמיכה עברה להיות עוד נושא שעליו מתקוטטים בפוליטיקה האמריקאית המשוסעת. היחסים של ממשלות ישראל עם יהודי ארצות הברית הפכו גם הם טעונים, ומעוזי תמיכה מסורתיים שלנו הם היום מוקדי הביקורת הכי קשה על ישראל. ואנחנו, אנחנו ממשיכים לשאת עינינו מערבה ולחפש תמיכה ואהבה. אסי שריב היה יועץ התקשורת של ראש הממשלה שרון, של ראש הממשלה אולמרט, הוא גם היה קונסול ישראל בניו יורק. יש לו היכרות עמוקה עם הממשל בוושינגטון, עם הקהילות היהודיות ועם התקשורת האמריקאית. שוחחתי איתו על הקשר הנפשי שלנו עם ארצות הברית, על היחסים הסבוכים עם יהודי אמריקה ועם קהילות שונות בתוכה, ולאן הולכים היחסים המיוחדים האלה, שאנחנו כל כך סומכים עליהם. עשי שריף, שלום. שלום. קונסול ישראל בניו יורק, 2007 עד 2010. לפני שנצלול, ישראלים אוהבים לדבר על אמריקה, נכון?
1: מאוד. ואני חושב שמאז הטוויטר, אני נראה שכולם מומחים לאמריקה, ויש... אני חושב שעוד מ... לפני. כן, יש כן. כולם מתעסקים בבחירה במחוז ה-12 בנברסקה, וכולם מבינים בהכל. כן.
0: אני, ו... אני חושב שאנחנו יותר מבינים במחוז ה-12 בנברסקה מתושביו. היה פעם, אני זוכר שדורון רוזנבלום כתב פעם, פעם איזה מין פרודיה הקלאסי של העיתונות העברית, אז הוא כתב, ויהיה מישהו שיכתוב על מסעו למשחק פוטבול ביונקרס בשנות ה-50, זאת אומרת? כן, את? זה היה. והכי, אני חושב, גם תמות אמריקאיות גדולות. זאת אני פעם אמרתי שה-60 זה זה הגעגוע הכי גדול של כולנו למשהו שלא היינו בו. כי בנגיד ב-Summer of Love ב-67, אצלנו הייתה מלחמה. אבל אנחנו כולנו מומחים, היינו בוודסטוק וחרשנו <laughs> שם.
1: די, אני לא רוצה להישמע אבישי בן חיים, אבל השאלה אם כן. זה באמת ישראל הראשונה וישראל השנייה, או שבאמת כל מדינת ישראל עדיין ממשיכה להריץ את מה שקורה שם אה, אה, מעבר לאוקיינוס, ואני בתחושה שיש הרבה מאוד ישראלים שצוללים יותר ויותר לתוך ארה״ב, ויש כאלה שמתרחקים וחושבים שאנחנו צריכים להתמקד בלבנט.
0: אבל אנחנו גם, אני, אני לא, לא הייתי מעמיד את זה אחד אה, מול השני, כי למשל, אה, גם ברק אובמה וגם דונלד טראמפ, היו שני נשיאים אמריקאים שעוררו תחושות מאוד אה, אה, חזקות בישראל. נכון, אבל אני חושב שהם עוררו תחושות חזקות ברוב
1: העולם. אצל, אצלנו הם היו תחושות הפוכות ממה שהם היו בשאר העולם. כלומר, אובמה היה מאוד אהוב במדינות ליברליות ובמדינות שאליהן, בעולם המערבי, ומאוד לא אהוד בישראל. וטראמפ להפך. ביידן הוא בעיקר אה, מנומנם. <אח>
0: לא, ממש לא, אבל בהקשרים מנומנם, שלנו. מנומנם, כן. לא,
1: רק בהקשר של איך הוא נתפס <אח> בעולם, לא, לא בהקשרים <אח> ה... אבל
0: מניסיונך, כאילו בלהסתכל על זה משני הצדדים. זאת אומרת, זה, זה מתחיל, אם תרשה לי, אה, יש את הבדיחה הישנה, לא מעידה בעיקר על הגיל שלי, שאשכול, כשהוא היה ראש ממשלה, באו אליו ואמרו לו שיש בצורת. אז הוא אמר, איפה? אז אמרו לו, בנגב. אז הוא אמר, אה, חשבתי בוויסקונסין, הייתי מודאג. זאת אומרת, מהתחושה שלנו משנים ראשונות של המדינה שאנחנו במידה רבה תלויים באמריקאים, שמדינה שנולדה עמוק בתוך, או, או צמחה עמוק בתוך המלחמה הקרה, הצד שלה היה הצד האמריקאי והוא צריך לדאוג לה, מה שנקרא היחסים המיוחדים. אבל זה גם הרצון שלנו תמיד להשתייך, וזה שהתרבות האמריקאית היא התרבות המובילה, בטח של החצי השני של המאה ה-20, אז גם אנחנו שם.
1: קודם כל, אני חייב לענות לך בסיפור על וויסקונסין. כן. סיפור ששמעון פרס תמיד היה מספר, על הפגישה הראשונה של בן גוריון וקנדי, שנפגשו ב-World of ה-Story, מיד אחרי היבחרו של קנדי, אבל לפני שהוא נכנס להיות נשיא. והם סיימו את הפגישה, ובדרך למעלית, קנדי אומר לבן גוריון, אתה יודע, ניצחנו, ניצחתי את הבחירות בעיקר בגלל פלורידה, והקול היהודי שם היה כל כך משמעותי, ואני מרגיש שאני חייב לכם. איך אני יכול להחזיר לך את החובה חש לעם היהודי? ובן גוריון, שהיחס שלו ליהדות ארה״ב, הוא הרבה פעמים השתמש בזה לכמה זה חלק מישראל, ומצד שני הוא מאוד רצה לעשות ההפרדה מדי פעם, חשב ואמר לו, אתה רוצה לעזור לישראל? תהיה נשיא גדול לארה״ב. זה מה שאנחנו צריכים. אם אתה תהיה נשיא, ארצות... נשיא גדול, ישראל תהיה מסודרת. זה אפרופו וויסקונסין והביקורת.
0: שזה, שזה דבר, אתה, אתה כבר נוגע, זה כאילו מקפיץ אותנו, מה לנו, זה שלנו. זה באמת נוגע באיזה דיכוטומיה או באיזו הסתכלות אה, ישראלית. כי אצלנו ישר שואלים אם הוא ידיד של ישראל או לא. בזמן שאפשר אה, לטעון שבאמת החובה הכי גדולה של נשיא אמריקאי או של ממשל אמריקאי, או של אמריקה בכלל לישראל, זה קודם כל להצליח. מפני שידידה, בת ברית, אני אה, לא רוצה להגיד פטרונית, אבל... אבל אה, אה, איזה סוג של משענת עולמית יותר טובה, יותר קרובה מארה״ב לא תהיה לנו, ולכן ככל שארה״ב תשגשג, טוב לנו.
1: השאלה היא מה זה ישראל, מה זה לנו? לא, זה טוב לממשלת ישראל, זה טוב למדינת ישראל, גם פה אנחנו הרי לא, לא בדיוק הגדרנו את עצמנו. ג'ורג' בוש, הבוש 43. ש... בוש השני. בוש כן. השני, שרוב התקופה שלי בלשכת ראש הממשלה היה הנשיא, היה חבר מאוד קרוב של ממשלת ישראל, ללא ספק.
0: ושל אור דולמר.
1: יותר, יותר אריק של אריק רוב התקופה כן. וגם של אולמרט. כן. אני חושב שאם אולמרט היה לו יחסים יותר טובים ברמה האישית, אבל לאריק היה לו מה של... לאריק היה עם הרבה מאוד מנהיגים, הייתה איזו הערצה אלא... של המבוגר שהיה וראה כבר את הכול. ועם אריק הייתה לו באמת מערכת יחסים אישית מאוד טובה, וכמעט כל דבר שביקשנו, היה, ידענו איך לקבל את זה. השאלה אם בסוף שמונה השנים שלו מדינת ישראל הייתה במצב אסטרטגי יותר טוב או פחות טוב, זו שאלה שאני לא בטוח, נכונה, לא בטוח שהמצב היה יותר טוב בגלל שהיה לנו נשיא ידיד. על טראמפ, אני חושב שיש הרבה, הרבה, חצי מהמדינה, או חצי מהמדינה, זה, זה. רוב האנשים יגידו שהוא היה נשיא מעולה לישראל. ויש המון אנשים שיגידו שהוא דרדר את מצבה של ישראל בעולם. אז כשמתחילים ידיד לישראל או לא, השאלה אם הוא ידיד לממשלה, ידיד לראש הממשלה, ידיד לאינטרסים uh, מרחיקי הלכת של
0: ישראל. כן, אבל כי גם, במקביל לזה, כחלק מהיחס הפתולוגי של ארה״ב, תמיד הצד, שנגיד ידוע לתחתונה בתוך המאבק הישראלי, מצפה שהאמריקאים בעיקר, נגיד, חסידי פתרון שתי מדינות, נקרא לזה השמאל הישראלי לצורך העניין. דהיינו, יש איזו ציפייה שהולכת ונהיית לא ריאלית עם השנים, שהאמריקאים יושיעו אותנו מעצמנו, כמובן על פי השקפתו של כל אחד, בזמן שהאמריקאים, ועל זה נדבר באריכות בהמשך, הולכים ומתכנסים בכלל בתוך עצמם. בהחלט
1: מתכנסים בתוך עצמם, אבל אני חושב שישראל עוד לא הגדירה לעצמה אם היא אנדרדוג או לא אנדרדוג. אנחנו יודעים מהספורט האמריקאית, האהבה האמריקאית לאנדרדוג, אנחנו כבר בסיפור, בתפיסת עולם שלנו, אנחנו עדיין את דוד מול גוליית, אבל בעיני רוב העולם אנחנו כבר הצד החזק במשוואה, ולכן כל עוד יש את הדיסוננס הזה, אז קשה לנו גם לדעת מה לבקש. ואפרופו דוד נגד גוליית, למייק בלומברג יש תמיד, הוא היה משחיל את זה כמעט בכל נאום על הסיפור של דוד וגוליית, הוא אומר, תראו... אני לא יודע אם היינו צריכים להמר היום בווגאס על מי היינו שמים את הכסף, על דוד או על גוליית, הוא אז לקח פעם אחת מעשר, <laughs> אני לא יודע אם זה נכון, אני כאילו את הכסף שלי מעדיף לשים על גוליית תמיד, זה נראה לי הדרך היותר נכונה, עדיף להיות גוליית במשוואה הזאת, גם אם פעם אחת הוא הפסיד. אז בגדול, אנחנו, ישראל בעיני האמריקאים יותר ויותר, אני לא מדבר על היהדות האמריקאית, בעיני האמריקאים נתפסת כמדינה החזקה באזור, הסמל, החברה שלהם, שיש לזה המון המון יתרונות אבל בראייה הישראלית אנחנו עדיין המסכנים שצריכים לעזור להם וצריכים... אנחנו מדינה קטנה מוקפת אויבים, כבר לא כל כך קטנה.
0: בדיוק. אנחנו, כל... אנחנו רוצים להיות מדינה אה, גדולה וחזקה, אבל נורא חשוב לנו אה, שיסתכלו עלינו אחרת. אה, בוא נתחיל, בוא נסיים את הסיבוב הזה, נתחיל מההתחלה. אתה היית קונסול 2007 עד 2010. אמרת רוב הזמן היה בוש, מה עשית? אני חושב שזה כמעט חצי-חצי. בתחילת לא, 2009 א... אובמה נכנס.
1: נכון, התכוונתי לשנים כן. שלי בלשכת ראש הממשלה, הייתי אה. 2002 עד 2007 שם.
0: אוקיי, עכשיו, כשאנחנו מסתכלים עליה ועל אמריקה היום, כשאנחנו רואים אותה מבחוץ קצת יותר מעשר שנים אחר כך, אתה אולי היית, אני אגיד ואתה יכול להסכים או לא, כמעט בשנים האחרונות שלה, ובתחילת הסוף של האימפריה האמריקאית. זאת אומרת, בלי ספק, המחצית השנייה של המאה ה-20 היא מה שקראו גם, כמעט באופן פורמלי, המאה האמריקאית. זה מגיע לשיא, כשנגמרת המלחמה הקרה, בניצחון או בקריסת הצד השני, הצד הסובייטי. ארה״ב היא כמעט מעצמה יחידה לאורך שנות 90, ובשנים שלך... היא מתחילה, בין השאר גם בגלל המלחמות שהיו בתחילת העשור הזה, אבל במשבר הכלכלי של 2008 וכן הלאה, היא מתחילה להסתכל על עצמה אחרת. זה נכון? גם אתה ראית את זה ככה?
1: אני חושב שהיא מתחילה להסתכל על עצמה אחרת. אגב, פוליטית, אני חושב שביידן מנסה לשנות את זה. האמירה המפורסמת, הראשונה שלו, על אמריקה חזרה, היא מנסה להחזיר את הימים אחורה. שני הנשיאים האחרונים, גם אובמה וגם טראמפ, פחות התעסקו בעולם, הם התכוונו הרבה יכול להיות שזה בגלל הכישלון הנחרץ של בוש ב... כל פעם שהוא יצא החוצה, כלומר, גם בעיראק, גם באפגניסטן, ובעיקר ביחס שהעולם נתן לו, כלומר, הוא הגיע לביקורים באירופה, ואני רק מישהו מאוד מאוד לא פופולרי ומנהיג מאוד מאוד שנוא, שהם העדיפו להיכנס, להשתבלל פנימה, ולא להתעסק עם הדבר הזה. ברור שזה יותר עמוק משני הנשיאים, אבל אני חושב שהאמריקאים משתנים. כלומר, אני
0: אקח ה... את זה למקום אחר. אתה יודע, אצלנו אחרי... מאמצע שנות תשעים, ובעיקר אחרי 11 בספטמבר, מתחיל שיח, זאת אומרת, אנחנו הרבה עוסקים, ב, למשל כשמדברים על אמריקה, בהתנגשות הציוויליזציות של הנטינגטון. אבל הנטינגטון כותב ספר מיד אחרי התנגשות הציוויליזציות, שנקרא Who are We, מי אנחנו. ובו הוא עוסק במשהו שלדעתי מלווה את אמריקה, בטח את הפוליטיקה האמריקאית, וגם משפיע על מדיניות החוץ, וזה שלראשונה... מ, אולי מ... אני לא יודע, 250 שנה אחורה, יש דיון מאמריקה, יש דיון מהאידיאלים שלה, יש אה, מיעוט הולך וגדל, שאולי עוד מעט אפילו יהיה רוב, שלא מקבל את החלום האמריקאי הקלאסי כמו שהוא, ולא אומר לעצמו, כמו דורות קודמים, אני צריך, אם אני המהגר, היהודי, הגרמני, האיטלקי וכן הלאה, אגב, בסוגריים של סוגריים, תסתכל על האיגרוף האמריקאי, אתה תראה את השכבות של ההגירה האמריקאית, היהודים, נכון. האיטלקים, האירים, השחורים, לא ההגירה, כן, אבל... ומתחיל באמת דיון של אמריקה על מי היא. וככל שמתעצם הדיון של אמריקה על מי היא, נחלש הדיון של אמריקה כאלף מופת לעולם ובית שוטר העולם. כן, אני חושב, גם השינוי הדמוגרפי
1: האדיר בארה״ב בשנים האלה, שאתה רואה את אחוז ה-whites מול ה-non-whites בארה״ב, שהוא יורד משמעותית. אני לא יודע כמה המהגרים החדשים, בניגוד לאלה שהגיעו מהיבשת הישנה, כמה מעניין אותם מה שקורה באמת באירופה ובשאר העולם, ולהנחיל את ערכי הדמוקרטיה, שלפחות ב-20 שנה האחרונות לא נראה שהם הדבר הכי משמעותי לאזרחים אמריקאים. הדמוקרטיה, אתה מסתכל על הדיונים ברשתות אמריקאיות, זה... אני לא בטוח שיש משהו שהם רוצים להנחיל לעולם, הם בעיקר עסוקים בללכת מכות אחד עם השני היום.
0: אבל זה, שוב, אם אני חוזר בלופחות, זה ממשל בוש ככה דיבר, זאת אומרת, נכון. כשהוא נכנס לעיראק ויש בלאגן גדול, אז, אז רמסלד אומר, democracy is messy, זה, אבל מטרתנו... היא, הכוונה היא אגב למסי במובן מלכלך, לא ליונל מסי, למי שלא <laughs> קלט, אבל אה, אה, מטרתנו היא לשחרר את העולם מקבליו, וכשנשחרר י... אותו מקבליו, הוא יהיה דומה לאמריקה. אני חושב שאמריקה במידה רבה גם מאבדת את היומרה הזו. לחלוטין מאבדת, וגם
1: אם... אני חושב שהיא מתבגרת מהתפיסה שהעולם הוא רק שחור ולבן, ואין חמישים אה, גוונים של אפור באמצע. כן מבינים את המורכבות של סוגיות, של יותר, יותר בעייתיות. אני חושב שאפילו, נלך רגע לאקטואליה, יציאה מאפגניסטן, שברור שהיא לא מושלמת מבחינתנו, הם מבינים, אבל שזה הפתרון הכי טוב שהם יכולים להשיג לאמריקה. הוא רע, בכל, הוא רע לכל הערכים שהם ניסו להנחיל שם ב-20 שנה האחרונות. ועדיין רוב האמריקאים תומכים בו, לא בדרך שזה נעשה, אבל בשורה התחתונה של לצאת משם.
0: אז בואו בוא נשאל שאלה, שאלה שהיא כמעט שאלת כפירה לגבינו. והיא בטח רלוונטית בימים האלה שבהם אה, ה הביטוי ה ה הכי מובהק בארה״ב זה ה-Global Power Competition, יש תחרות בינינו, בעיקר מול סין, על עוצמה אה, גלובלית. ונשאל, האם נגזר על ישראל, והאם טוב לישראל תמיד להיות בצד האמריקאי?
1: זו שאלה שאני יודע שדנים עליה אה, הרבה מאוד שנים כבר, זה לא משהו שהוא חדש לגמרי, למרות, למרות העניין של השקיעה עכשיו, ואני לא חושב שיש מישהו היום שחושב ברצינות. אה, ליברמן, כשהיה שר חוץ, דיבר על לעבור אה, יותר למדינות אחרות, אבל אני לא רואה אופציה אחרת. כלומר, הסינים לא הולכים להיות הפטרונים של ישראל בעולם הזה, ואני לא רואה אותנו נלחמים בפלסטינים בנשק סיני או נעזרים בווטו אה, בא, באו"ם. יש לנו עוד כמה שנים לחיות עם ארצות הברית כמדינה הכי חזקה לצד ישראל. מתישהו הדיון הזה בוודאי צריך להתחיל לעשות יותר ברצינות, אבל כרגע אין באמת אלטרנטיבות. כלומר, פוטין לא יחליף את, האמריק, את האמריקאים, והסינים לא יחליפו את האמריקאים במובן של מעניין אותם מה קורה פה, ויש להם איזה אינטרס או איזה זיקה של ערכים סינים. כאן, כמו שהאמריקאים מסתכלים על ישראל, אני לא מדבר על יהדות בכלל, שזה דיון אחר. בוא
0: נתחיל מערכים, אולי ודאי נגיע, נגיע ליהדות אחר כך. בוא נתחיל מערכים. היות ואני לחלוטין בדעתך, אני לא חושב שלישראל יש באמת אלטרנטיבה. אני חושב שאנחנו, אני לא יודע אם מעריכים מספיק או לא מעריכים מספיק, עצם העובדה שאנחנו, באמת יש בסיס ערכי משותף עם כל זה שאפשר להתווכח על המדיניות האמריקאית, ובסוף, אתה יודע מה, זו שפה שאנחנו מבינים, להבדיל ממקומות אחרים. אז, ואני מחזיר את זה לצורך של אמריקה להיות, להיות חזקה. איפה זה שם אותנו כשארצות הברית מתחילה לדרוש מבעלות בריתה, או אלה שהן בצד שלה, סוג של נאמנות שהיא מתחילה להיות אה, קונפליקט, למשל ביחסי המסחר עם סי.
1: שהיה נושא מאוד משמעותי בביקור האחרון של בנט. כן. יש עכשיו מכרזים של אה, הרכבת הקלה, חלק מהחברות שמתמודדות ומחכים לתוצאות, זה חברות שאחרי שביידן נכנס הכניסו אותן לתוך הרשימה השחורה האמריקאית. תהיה פה סוגיה מאוד משמעותית.
0: עוד אה, לפני, היא... הגיע לפה פומפאו, כן. ולפתע לא זוכה החברה הסינית במכרז התפלה. נכון. אז, ו... כן. ב...
1: אני חושב שהממשלה הישראלית תהיה מאוד יצירתית בדבר הזה קדימה, כי אני יודע שהנושא עלה, אני לא יודע מה היה בדיוק, מה הדרישה, עד כמה חריפה הדרישה האמריקאית, אבל ראינו בעבר שהם דרשו וישראל התקפלה, נלחמו כעריות ונכנעו כעכברים, אבל אנחנו, אה, לא מדבר עוד אחורה אפילו על, על עמוס ירון כמנכ"ל משרד הביטחון, על מה שקרה, אבל היה גם אה, עסקאות אה, הפלקון ודברים כאלה ואחרים, זה רק הולך להחמיר. אה, האמריקאים עם הסינים מתלוננים הרבה שנים, זה נהיה יותר ויותר גרוע, אני חושב שעם ביידן זה יהיה כמובן יותר גרוע. והסינים לא נתנו לישראל שום דבר ששווה להילחם עבורו. מלבד בו, מכרז בו, יותר זול.
0: בואו בו, לא, לא ניכנס ללב הדבר הזה, זה, אולי נשמור ל, לשיחה אחרת, אבל אני, אני אשאל אותך עכשיו, תייצג את האמריקאים. זאת אומרת, האמריקאים קודם כל, וישראל אה, אה, היא אה, המדינה שהם מסייעים לה, חוץ לישראל הוא... שהיום נשאר ממנו רק החלק הצבאי, אבל הוא לבד יותר גדול משל כל המדינות. זה, אבל, אבל זה לא באמת, זה, זה א', לא הרבה כסף, זה 3.8 מיליארד דולר בשנה, זה, זה כלום בת, בתוך התקציב האמריקאי. אבל האם נהיה נכון להגיד שהאמריקאים מצפים מישראל תמורת, לא רק התמיכה הכספית, התמיכה הכספית, התמיכה הדיפלומטית, השיתוף הפעולה הצבאי, המודיעיני וכן הלאה, זה כמעט מעליב אותם. אם ישראל לא, לא תעמוד בסטנדרטים האלה כמו שהם רואים אותם.
1: א', גם פה הייתי מפריד בין היהדות האמריקאית לבין האמריקאים, כי ליהודים האמריקאים יש ציפיות מישראל שאין להם מהמדינה שלהם. לא, הם מסתכלים על ישראל כאילו זה מדינת, מה שצריך להיות מדינת מופת, מה שהם לא חושבים על המדינה שלהם, אבל נשים את זה רגע בצד. דיברת על סכום הכסף, אמרת שזה זניח, זה נכון, אבל כבר לפני 15 שנה, חברי קונגרס דמוקרטיים, שחומי אור, היו מתלוננים. על העובדה שישראל מקבלת כל כך הרבה כסף. הם לא ידעו לכמת את הסכומים, אבל זו תלונה שבמקום לשלם לחבר'ה שלנו בשכונות, הכסף הולך לישראל. זה כן משהו שמסתובב, כאילו עדיין לא, כמשהו זניח. לא, אני אגיד לך
0: יותר מזה, הוא עכשיו במיינסטרים. אני, נכון. לפני הבחירות האחרונות בארצות הברית, לבקשת אחד הארגונים היהודיים בארצות הברית, ניהלתי שיחת זום עם כמה עשרות נציגים דמוקרטיים, כולל חברים בבית הנבחרים ובסנאט. שדיברו על הרעיון של להתנות את כספי הסיוע למשל, כמובן שבזה שישראל לא תספח שטחים, שזה היה אז נושא, אפרופו תוכנית טראמפ, אבל ככלל, במדיניות של ישראל, זה אומנם לא נכנס למצע של המפלגה הדמוקרטית, אבל זה היום שיח כמעט מרכזי בה.
1: נכון, זה שינוי מאוד גדול של השנים האחרונות. ביידן, הדבר האחרון שהוא אמר בפוטו-אופ עם בנט, הוא דיבר על החימוש, הוא כמובן מאוד גאה לחמש ישראל. אבל זה היה מאוד בשקט. פעם נשיא אמריקאי שהיה עושה את זה, היה חוגג על הדבר הזה היטב. אני חושב שהוא לא יכול, הוא לא יכול בגלל הבייס שלו, לעשות מזה חגיגה מאוד גדולה, כי זה יגרור תגובות נגד. זה שינוי מאוד משמעותי. קודם כל על הכסף. אבל האמריקאים נעלבים גם על העובדה שהם מרגישים שהם מסתבכים בעולם, בזה שהם סוכנים ישראלים, או שהם תמיד מגינים על הישראלים. והיה להם לאורך השנים המון המון בעיות עם העולם הערבי בגלל הדבר הזה. אני לא הבן דוד הרחוק שעושה להם בעיות ומפדח אותם בעולם. ככה הם מסתכלים על זה הרבה פעמים, שמנהיגים זרים באים להתלונן אצל אובמה או אצל ביידן עכשיו, על היחס לישראל. הם כבר לא מסתכלים על זה כעל איזה משהו, על בקור גאווה, אלא על מישהו שמביך אותם. וכשזה מביך אותם, אתה עוד יותר מתעצבן כשאתה עושה דברים שלא מוצאים, שאנחנו עושים דברים שלא מוצאים חן בעיניהם.
0: כן, שכמובן, אתה יודע, יש מקרים מפורסמים, כמו שביידן אבל uh, uh, אני, אני אגיד את זה ככה. כל זה, אני מחבר את שני הנושאים שהתחלנו איתם בפוליטיקה האמריקאית, שהיא כבר, לדעתי, מ-2008 בוודאות, אבל זה הולך ומחמיר עם השנים. היא, אם אצלנו מדברים על פוליטיקת זהויות, ואם אצלנו מדברים על פוליטיקה מורעלת, אני חושב שאמריקה מקום אפילו יותר גרוע מאיתנו בדברים האלה.
1: נכון, והשינוי של העשור האחרון, אני לא יודע אם יותר, זה שאם נכנס לחדר, המועמד שיהיה הכי בעד ישראל, לא ייבחר. במפלגה הדמוקרטית בוודאות, וזה שינוי. פעם זה היה תחרות מי יותר נאמן לישראל ומי יותר, והחבר'ה באיפא"ק מרגישים את השינוי הזה, שצריך להיות בעד ישראל, אבל לא להגזים. זאת אומרת, זה כבר לא הווה, נטולת התנאים שראינו בעבר.
0: היי, hey, כאן אטילה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ynet, מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט. אתה יודע, כשאני ביקרתי, הייתי כמה פעמים בוושינגטון עם משלחת של ועדת חוץ וביטחון, וגם ישבנו עם איפאק אבל גם עם, עם חברי קונגרס, והייתה תופעה, יכול להיות שהיא עדיין קיימת, שכשחברי קונגרס רפובליקאים, אני עכשיו מדבר על הרעל הפנימי בתוך המערכת, כשחברי קונגרס רפובליקאים רצו להגיש הצעת חוק שנתפסה לטובת ישראל, הם לא רצו לצרף אליהם דמוקרטים. כי הפרטיזניות כבר נהייתה כזאת, שאם אתה מצרף מישהו מהצד השני, אז אולי מהמפלגה שלך כבר יהיו נגד. כי צרפת דמוקרטים, והדמוקרטים לא רצו להיות בפנים, כי ישראל היא באופן כל כך מובהק, נושא פרטיזני של המפלגה הרפובליקאית.
1: אנחנו עכשיו המדינה של הרפובליקאים. זה בהחלט שינוי של, של השנים האחרונות. אנחנו, יש איזה שם שאנחנו לא אומרים אותו, אבל כאילו איכשהו תמיד נוטים להאשים את נתניהו בזה, אבל זה תהליכים הרבה יותר עמוקים מנתניהו, ואי אפשר להאשים רק את הנאום שלו בקונגרס ב-2015, אלא זה הרבה, הרבה יותר עמוק מהדבר הזה. הרפובליקאים וההזדהות, זה הולך עוד יותר אחורה. אם התנועה הציונית הוקמה כתנועה ליברלית והיהודים האמריקאים תמכו בליברליות של ישראל, ואלה שצעדו עם מרטין לותר קינג היו הליברלים, היהודים הליברלים הכי גדולים. ישראל היום היא לא מדינה ליברלית, היא לא נתפסת ככה. יהודים שתומכים בה יהודים שמרנים, והמדינה, בטח, אני לא מדבר על הממשלה הספציפית הזו, אבל היא נתפסת כמדינה הרבה יותר שמרנית. אם וזה דיסוננס שהמפלגה... ונשיא
0: ארה״ב היה נבחר בישראל, סביר להניח שהוא
1: מועמד המפלגה הרפובליקנית. נכון, סביר
0: להניח. אתה יכול לשים את העדה, זאת אומרת, אנחנו נוטים להאשים את ההסברה שלנו. אני תמיד אומר, כל פעם שאתה לא מצליח להסביר את המדיניות, הבעיה היא המדיניות, לא ההסברה. אבל מעבר לזה, על, על נקודות השבר של הדבר הזה, כי אני אגיד לך מה אני חושב על נאום נתניהו בקונגרס. נאום נתניהו בקונגרס נתפס, ולא היה יכול שלא להיתפס, בעיניים האמריקאיות, כהתערבות ישראלית בתוך באמת ה... שסע בתוך הפוליטיקה האמריקאית, באופן שכשאתה מסתכל על ראש ממשלה כמו בנימין נתניהו, שגר בשנים בארה״ב, שדובר אנגלית שוטפת, שיש לו תארים מאוניברסיטה אמריקאית, אי אפשר להגיד שהוא לא מכיר את ארה״ב, אז בטח הוא עושה את זה בכוונה.
1: בצדק זה נתפס ככה בעיני הדמוקרטים, אני חושב שזה לא היה, זה היה אולי יותר מוקצן, אבל זה לא דבר חסר תקדים. נתניהו אמנם כאזרח מודאג, אבל ישב מאוד בעייתית. אגב, באותם ימים ראש הממשלה הישראלי נסע לאמריקאים לשכנע אותם שעיראק זה לא הכתובת, ועדיין הוא ישב ועשה את זה באופן מאוד פומבי. יש את הסיפור המפורסם על רבין עם התמיכה שלו ברפובליקאים בשנות ה-70, אחרי שהוא סיים להיות שגריר, והוא כאילו תמך במועמד הרפובליקאי. אז יש לזה תקדימים שישראלים ניסו. אני חושב שזה לא היה בוטה כמו הנאום של נתניהו. אבל אי אפשר להשאיר את כל היחסים שלהם. המורכבות של המפלגה הדמוקרטית וישראל זה לא רק הנאום של נתניהו. השנים האלה, הקונפליקט בין נתניהו לאובמה היו נוראים, היה קונפליקט נוראי. אני לא חושב שהוא היה קונפליקט יותר גדול ממה שהיה בין רייגן לבגין, סביב מלחמת לבנון لا, הראשונה, עם היה, התמונות.
0: אני חושב שהוא היה הרבה יותר
1: אישי משני הצדדים. אישי כן, אבל כן. ברמה של המדינה, בגין קרא לסם לואיס פה, אז לשגריר, והקריא לו איזה מכתב, זה לא שום דבר שנתניהו היה מעז לומר היום. אריק שרון כשר ביטחון, בסוף המלחמה, אה? נתן ראיון והסביר שהוא לפחות ישראל לא בורחת, כמו שהאמריקאים ברחו אה? מווייטנאם.
0: הוא היה פרסונל הון גרטה ב... הרבה אה? שנים אה? על הדבר הזה.
1: וזה אה? אה? לא הגיע לרמות האלה של... נתניהו עשה את זה בצורה יותר דיפלומטית. מאוד, הנאום היה אצבע בעין, כמו שאמרנו, בצורה מאוד מאוד בוטה, אבל הקרע עם המפלגה הדמוקרטית הוא יותר עמוק מזה. עכשיו נתניהו הלך... אני לא חושב שהבעיה הסתיימה. בוודאי שלא.
0: לא, אני, אני דווקא לקחתי את זה מהצד האמריקאי. אני חושב שנתניהו היה צריך להיות ער לזה. נכון. אבל בסיטואציה ש... אתה זוכר, לפני בחירות 2012 ביקרתי בארצות הברית, נכנסתי לחנות ספרים, וראיתי ספרים שיצאו על אובמה. היו שם ספרים, והלך אז גם סרט שהיה, לדעתי, אחד הסרטים הנצפים של שנה, שנה, שנקרא אובמה's רייג'. שתיארו את אובמה במונחים שטניים. אגב, דומה למה שתיאר הצד השני את דונלד טראמפ ארבע שנים אחר כך. כשהפוליטיקה האמריקאית היא כזאת, שרמת הרעל שלה היא כזאת, כשזה בא ממקומות זהותיים כל כך עמוקים, ישראל צריכה לדרוך יותר בשקט. נכון,
1: רון דרמר היה שגריר, אז מלבד העובדה שהוא היה מאוד מאוד קרוב לנתניהו, הוא בסוף... רפובליקאי אמריקאי שגדל בארצות הברית, אני חושב שהוא השגריר הכי משפיע בתולדות ישראל, הוא היה מקושר גם פה וגם שם בצורה יוצאת דופן. הוא ארגן את הדבר הזה, כי כל הסביבה שלו הייתה רפובליקאית, הוא חשב מה טוב לנתניהו, אבל הוא גם, זה היה קהל שהוא שמע ממנו, ולכן זה היה, לו, זה היה שילוב של הדבר הזה שהיה נוח לכולם, זה כאילו סייע לרפובליקאים שזה לא פגע בו, זה מאוד סייע לביבי בארץ, ובלונגרנד זה גרם לישראל...
0: אני שואל, אבל, ארוך, אבל אני שואל בשביל להיות הוגן, על... האם יש דרך לישראל ולמנהיג ישראלי כלשהו להיות ביי האם יש דרך להביא את ישראל חזרה למקום שבו יש, אם לא ההסכמה שהייתה פעם, אבל איזשהו סוג של הסכמה על אה, אה, חשיבותה של ישראל ועל, ועל זה שבאמת ישראל היא משלנו?
1: קודם כל, אני חושב שצריך לקבל החלטה שרוצים את זה. אני חושב שעד עכשיו לא רצו את זה. Uh, בגלל הפערים הגדולים uh, שהיו בין הרפובליקאים לדמוקרטים, אבל היום שאתה יודע שזה המצב. והפוליטיקה האמריקאית היא כל כך uh, מקוטבת וקיצונית, כמו אצלנו, רק אפילו בצורה יותר, uh, יותר גרועה. צריך לעבוד בזה, לנסות למצוא, יש פה ממשלה ישראלית עכשיו שבוחרת להתעסק רק בדברים שהיא רוצה, לצורך כן. העניין. צריך לנסות לעשות את זה גם מול העם לפחות חלק מהזמן, להתמקד בדברים שבהם אנחנו כן יכולים להראות, שוב לחזור לסיסמאות האלה של השארד ואליוז, אבל 30 שנה מדברים פה על הקהלים החדשים, אבל שצריכים להושיט יד לא רק לאבנגליסטים וגם לאספנים, לא באמת עובדים בזה. יש, אין תוכנית אב של מדינת ישראל. יש כל קונסוליה, תלוי בקונסול באותו זמן, מחליט שהוא הולך על האוניברסיטאות, או הולך על זה. אין, ישראל, אין תוכנית לקרב את ארה״ב אליה, או להגיע לקהלים חדשים, משהו שהוא גורף. משרד החוץ יש אנשים מצוינים. דוד רוט שעומד היום בראש האגף, הוא איש מעולה ממש, אבל אין, הוא לא יכול לעשות תוכנית לבד בלי שהממשלה יודעת מה היא רוצה. ופה מתעסקים רק בנשיא, לא בשום דבר מתחת.
0: אז זהו, בוא, אז אני אשאל אותך, כמי שעשה את זה, קודם כל, תסביר לי ולמי ול, ששומע אותנו, מה עושה הקונסול?
1: אז השאלה, אני לא איש משרד החוץ, אני הייתי ממש נכון פוליטי, הקונסול. אז <laughs> כשיצאתי, אז אמרו לי, השאלה היא לא מה עושה הקונסול, אלא מה עושה הקונסול כשהוא קם בצהריים. זו השאלה של משרד החוץ. אז הוא קם החוץ. בצהריים? Uh, מה שהוא רוצה, מה שהוא מחליט. אף אחד לא אומר לך, התפקיד זה, לכן זה משתנה מאוד מאדם לאדם.
0: לא, כי אני אגיד לך למה אני שואל. כי השגריר, אתה אומר ישראל מתעסקת בנשיא, השגריר מתעסק בגבעה, אוקיי? הוא, יש לו בית לבן מצד אחד וקפיטול מצד שני. כן, ויש לו אנשים והוא...
1: יהודים לתפקידים האלה. כן. לא, יש לו ציר קונגרס, הוא לא יכול לשחק עם זה. אבל בקונסוליות, ויש לישראל הרבה קונסוליות, כן. קצת צמצמו מהשנית, שם עדיין יש קונסוליה בלוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, יוסטון, אטלנטה, שיקגו, בזורים, במייאמי, בזורים בבוסטון, פזורים היטב. אין לך ציר לקונגרס. אתה מחליט את ציר ההסברה שלך, אתה הולך להתמקד בנושא האוונגליסטי, או האם אתה הולך להתמקד ביהודים, או שאתה עושה תקשורת, או
0: שאתה עושה אוניברסיטאות. אז אתה היית קונסול בניו שהיא עיר יהודית ענקית, והעיר ועיר... ספר... הכי יהודית. העיר היהודית המחיר בעולם. והיא עיר היספנית מאוד משמעותית, אולי לא כמו באחוזים, לא כמו בקליפורניה או בטקסס, אבל נכון. במספרים גדולים, וכמובן בירת המדיה של העולם. אז, אז מה עושה הקונסול בניו יורק כשהוקם בצהריים? אז
1: אני החלטתי קודם כל להגיע לכל קהילה יהודית אפשרית. ואחד, שתיים, המיקוד שלי היה על אוניברסיטאות. יש, כשיצאתי לניו יורק, הסבירו לי שחשוב להתמקד, זו התפיסה של משרד החוץ. בפקולטה למדעי המדינה ומשפטים של בתי הספר של ה-IV-leaks. יש לא מעט בטרייסט, אני הייתי אחראי על ניו יורק, ניו ג'רזי וקונטיקט, יל, פרינסטון, קולומביה, להתמקד שם. ואז, מכיוון שבאתי מהפוליטיקה בארץ כמה שנים, וזכרתי שלא כל חברי הכנסת בישראל הם בוגרי מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית, וביקשתי לעשות מיפוי של חברי הקונגרס האמריקאים, מאיפה הם מגיעים? ויש המון שהגיעו מקווינס קולג'. ומכל מיני קומיוניטי קולג' כאלה ואחרים, ואמרתי, אני רוצה להגיע לכל אוניברסיטה שתסכים לקבל אותי. והיו באזור שלנו, היה 192 אוניברסיטאות, אני הצלחתי להגיע לחצי, לחצי מהן. חצי זה אומר, נאמתי שם, פגשתי את הנשיא, אם הייתה קהילה יהודית, לא בכולן היה, פגשתי אותו. כי מה? כי חשבתי שלהגיע לחבר'ה האלה, לטווח ארוך, למקומות ש... ל... היו כולם מגיעים, זה קל. אבל להגיע לאוניברסיטה ברוצ'סטר, למשל, שזה... חור זה שמונה שעות נסיעה. וקר נורא. וקר נורא, <חור> אבל יש שם <חור> אוניברסיטה מאוד מאוד משמעותית. איכשהו יצא המקרה ששבועיים או שלושה אחר כך הייתה איזו אמירה אנטישמית מאוד מאוד, משמעות... שאחרי הביקור שלי שם, אמירה אנטישמית של איזה, הנכד או הנין של גנדי, שאמר אמירה אנטישמית נוראית. הייתה לי את האופציה להרים טלפון לנשיא, שפגשתי אותו ודיברתי איתו, וכבר יקר... ידעתי מי הנציג של הלל באותו מקום, ולנסות לארגן את הדבר הזה. עכשיו, אתה מגיע לאוניברסיטה, אומרים, שמע, הפעם האחרונה שהיה פה קונסול היה ב-88'. אז זה היה הזווית שאני חשבתי שהיא אחת הזוויות נכונה. דני דיין, למשל, שעשה עבודה מעולה, התמקד מאוד בהיספנים ובקהלים ליברליים, למרות שהיה הרבה, הרבה חשש לפני זה, הוא עשה עבודה מעולה עם ההיספנים, הוא דובר את השפה. זה היה יתרון מאוד גדול, בילה הרבה בברונקס והיה מאוד משמעותי. עידו ארוני, שהחליף אותי, לא התעסק הרבה בפוליטיקה, עשה הרבה במיתוג של ישראל, כל כל אחד בוחר את זה למה שהוא רוצה, אני חושב שזה לא, לאו דווקא יתרון. אם יש תוכנית עבודה, ואתה אומר, אני שולח עכשיו קונסול לבייבלבלט באטלנטה, אז אולי לא כדאי לשלוח לשם דווקא מישהו שהוא חילוני גמור או דרוזי, די... אלא מישהו שיש לו מסורת.
0: אני רוצה להזכיר לך שדני דיין, לפני שהוא נהיה קונסול, רצו למנות אותו לשגריר בברזיל. כן. ודני, שהוא ידיד שלי, אני מניח גם שלך, הוא ארגנטינאי, זה בערך, אתה יודע, <laughs> אני לא יודע לתת לזה, <laughs> <laughs> למנות את נציג אש"ף <laughs> <laughs> לשגריר ישראל בוושינגטון. <בראש>. יש, <laughs> יש הרבה אבל... דוגמאות כאלה, לצערי. אתה <laughs> יודע, אני נפגשתי עם דני כשהוא היה קונסול, אני כבר הייתי חבר כנסת, וישבנו לשיחה ארוכה בניו יורק, ואני חושב שמבחינתו, אני לא יודע להגיד התגלית, כן? אני, לא יודע מה, מה, אני לא רוצה לזלזל במה שהוא ידע קודם, אבל העוצמה שהוא דיבר על, על יהודי ארצות הברית, ועל הקרע שנוצר איתם, ועל הצורך לאחות אותו, וגם על, לא רוצה להסגיר אותו לגמרי, אבל הכשלים בגישת ממשלת ישראל לעניין הזה, אתה ראית כמה זה כואב לו. אז אני, אני אשאל את זה ככה. אה, אוקיי, כל אחד יודע להגיד שיהודי ארצות הברית, בהכללה מאוד גסה, בטח הדוברים הבולטים שלהם שייכים לצד הליברלי במפה האמריקאית, אנחנו מכירים את דפוסי ההצבעה שלהם. הצד הליברלי הזה, כמו שדיברנו קודם, הולך ומתרחק מישראל. האם הדבר הזה הוא בר-תיקון? א', אני חושב שהוא
1: בר-תיקון בהחלט, כי אנחנו... אני, אני, מה שהדהים אותי כשיצאתי, לא כמו דני, אלא זה כמה אין להם מושג. אני הגעתי לניו יורק מלשכת ראש הממשלה והרגשתי שאנחנו מרכז העולם והכול פה. אתה מגיע לשם, אתה פוגש, הייתי חמש שנים בלשכת ראש הממשלה, ואתה פוגש הרבה מאוד יהודים. הגעתי לניו יורק. היהודים המקצועיים בארגונים, ב-conference of presidents וכל הדברים האלה, הם אנשים שעובדים בזה והם שומעים ערוץ 7 ויש להם פושים מ-ynet והם חיים את זה. הרוב המוחלט של היהודים שבאים לאירועים היהודים, יש שתיים, שלוש קבלות פנים יהודיות בערב, קבוע. רוב האנשים שם, חוץ מנתניהו, במקרה הטוב היום, אולי גם הרצוג, אין להם מושג. עכשיו, זה אנשים שבאים לאירועים, הם תורמים לישראל, והם לא יודעים. עכשיו, אני uh, חושב שהסיפור בתקופ... בשלוש שנים שאני הייתי שם, הסיפור שגרם לישראל את הנזק הכי גדול, היה איזו החלטה של אלי ישי שלא לאפשר לחברת אפל למכור אייפדים בישראל, כי זה מפריע לתדרים בצבא. סיפור כאילו זניח מבחינת ישראל, אבל זה, זה uh, שצוין שם שחוץ מישראל, גם איראן וערב הסעודית סרבו, זה מעמיד אותך במקום מאוד מאוד שמרני ובעייתי. זה סיפור שרוב האנשים לא, לא, בישראל לא שמים לב אליו. אני לא חושב שאנשים חשים את הקרע uh,
0: ביום-יום. אני אגיד לך איפה, וזה מתחבר למה שאמרת עכשיו. וזה בהחלטות של ממשלת ישראל, שלנו כישראלים, הן אולי משמעותיות לחלקנו על פחות, כמו למשל מתווה הכותל. מאה אחוז. או כאלה של דת ומדינה. ש, אה, וכמובן, העוצמה של היהדות האורתודוקסית בתוך המערכת הפוליטית הישראלית, שחלק ממה שהיא שמה על השולחן באופן מאוד בוטה, זה את הרחקת הרפורמים והקונסרבטיבים. וה, ואת היהודים בארצות הברית, שהם רובם, נקרא לזה ברמת הדתיות, קונסרבטיבים בדרומה, כן? רפורמים או, או חילונים או נשואי תערובת וכן הלאה, אבל יש להם זיקה לישראל, זה פשוט נורא מעליב. אני מסכים
1: לחלוטין, ההחלטות בנושא הכותל תמיד היה משהו שמקפיץ. בשנים האחרונות זה קורה יותר ויותר, התמונות האלה כן משודרות החוצה. וזה בעיקר גורם, אני חוזר שוב לעניין של האוניברסיטאות, יהודי צעיר לא רוצה את הקשר עם הדבר הזה, כי היהדות האורתודוקסית בארה״ב היא לא יהדות פופולארית. יש לה את ה... מאוד חזקה אצל פוליטיקאים שצריכים להיבחר למועצת העיר בניו יורק, או להיות סנאטור מדינתי. היא לא מאוד פופולרית אצל היהודים האחרים, היהודים שמעניינים אותנו כשאנחנו באים למנהטן וללוס אנג'לס ולמיאמי לאירועים הגדולים של אפילו של אייפאק, אבל בטח של הפדרציות. והזיהוי של ישראל עם הדבר הזה, וכל סוגיית הכותל היא כמובן מאוד בולטת בדבר הזה, גורמת לך לרצות לא להיות בצד שלהם. אז אם אני מחבר את זה עוד מקודם לדוד וגוליית, אז לא רק שאנחנו גוליית, אנחנו גם גוליית חברים לא טובים, או כאלה שאתה לא רוצה להתחבר אליהם. והצד השני תמיד נראה יותר טוב, יותר ליברלי, ויותר כמונו, ויותר, אנחנו לא נראים, בעיניים שלהם אנחנו לא נראים כמו יהודים אמריקאים אחרים. זאת
0: הכוונה. מה שהוביל לפחות זרם מסוים, נגיד בממשלות הקודמות, לאמירה, אתה יודע מה, אולי זה, אולי זה חסר תקווה. היהדות הזאת, וזה, אני אומר לך דברים שמן הסתם גם אתה מכיר, אבל אני לא רוצה לצטט אנשים שלא קיבלתי אישור לצטט אותם, שאומרת, זו יהדות שהולכת לאיבוד גם כיהודי. הם בנישואי תערובת, הם, הזיקה שלהם אולי בדור שלהם, עוד יש להם זיקה לישראל שהיא זיקה יותר חברתית, כולל לכעוס על ישראל, אבל בדור הבא פשוט לא יהיה אכפת להם. הם מזהים אותנו, הם או ילדיהם מזהים אותנו עם אי הצדק בעולם, זאת אומרת, המרחק מבלאק לייבס מאטר לפלסטיני לייבס מאטר הולך ונהיה יותר קטן. אז מוייחלט טויבס, אז, אז נלך באמת לקהלים שיותר uh, קרובים אלינו, כי זה אבוד. עכשיו, מעבר לעובדה שאנחנו רוצים שכל יהודי גם יאהב אותנו וגם יהיה קשור אלינו, למה לא בעצם? מה בעצם יוצא לנו מיהדות ארצות יוצא
1: המון. אה, אין ספק שבהרבה מאוד יהודים אנחנו בצד של הרעים עכשיו. זה, זה נכון. אבל דווקא מה שאמרת, שהם הולכים לאיבוד, אני חושב שחלק גדול מהביקורת של יהדות אמריקאית על ישראלים, היא העובדה שאין פה יהדות. יש את האורתודוקסי, או חילוני. עכשיו, אין דבר כזה יהודי חילוני בארה״ב, כי גם החילונים הכי גמורים בארה״ב הולכים לבית כנסת בראש השנה כנראה, או לפחות למדו בסאנדיי סקול, יש להם מושג. והרבה מאוד ישראלים מגיעים לארה״ב, ואם מישהו יגיד להם, בואו לבית כנסת, זה יהיה הפעם הראשונה בחיים שלהם, או הפעם הראשונה מאז הבר מצווה. היום בתל אביב, אני לא יודע אם גם זה נכון לבר מצווה, אבל אין את הקשר הזה. מסתכלים על זה בביקורת אז גם הפער הזה של ערכים יהודים, אה, אני לא רוצה חלילה לח, לחטוא בהדתה, אבל זה שלא מלמדים פה את הדברים המינימליים במושגי אה, יהדות, גורמת להמון המון ביקורת אצל האמריקאים. עכשיו, הסיבה שאני חושב שלא צריך לוותר על האנשים האלה, כי א', הם יהדות אמריקאית עדיין, הם לא הולכים לאיבוד, המספרים נשארים מספרים לא רעים. Uh, והם העתיד של ארה״ב. עכשיו, בסוף, אוונגליסטים, אם אתה... הם, הם בעדנו עד, uh, עד היום שישו יש חוזר, יש מה
0: שנקרא. ש... יש לי חבר שבא uh, לבקר אותו ביקור עסקים, מישהו שהוא אוונגליסט, והוא הטיס אותו במסוק, והוא ביקש uh, לנחות במגידו, כדי לראות את הר מגדון. כי למי שלא יודע, הר מגדון זה הר מגידו, ששם תהיה מלחמת גוג ומגוג. אז אמרתי לו, אתה זוכר שבהר היהודים לא יוצאים כל כך טוב. <laughs> <זה> <laughs> לא, זה... לא נגמר טוב לנו כל הסיפור הזה. אז כן.
1: החבר האוונגליסטי שלי אמר לי, אנחנו, אין, אין לא צריכה להיות שום בעיה בין יהודים לאוונגליסטים, אנחנו נחכה עד שישו יבוא. ואז כשהוא יגיע, אנחנו פשוט נשאל, זה הביקור הראשון או השני שלך? זה הכל, ואז נדע. <laughs> אבל עד שהוא מגיע, אין שום בעיה, אנחנו באותו צד. אבל אני לא חושב שלאורך זמן אנחנו יכולים לבנות רק על זה. אגב, גם הם מדברים על הערכים הליברליים והשמרניים, ולישראל, אם תלך לקרב של לקרב את היהודים, היא תאבד את האוונגליסטים בוודאות. עכשיו השנים האלה עם ביידן לא יהיו שנים טובות לישראל אצל הדור החדש של האוונגליסטים, כיוון שהם מצפים ממך, כמו שתורמים שמרנים מצפים מאיפא"ק, לא ללכת עם הממשל האמריקאי, אלא ללכת רק עם המפלגה הרפובליקאית. יש סיפור מפורסם על שלדון אדלסון ואיפא"ק, שאחרי אנאפוליס משך את התרומה שלו של עשרה מיליון דולר לבית, לבית איפא"ק שהיה אמור להיבנות, כי הם לא, כי הם הסכימו להיפגש איתו <אח> <אח> עוד סיפור על היהדות האמריקאית, אני קצת גולש, אבל בכל אופן... כשיצחק רבין התקשר לקלינטון ב-92' או 3', לספר לו על הסכמי אוסלו, קלינטון אמר לו, אני צריך לחשוב. והלך לבדוק עם ועידת הנשיאים ועם היהודים האמריקאים, מה הם חושבים על זה, והם היו נגד. מכיוון ששנים ישראל חינכה אותם שערפאת הוא האויב, ומה פתאום עכשיו עושים שלום. ולאמריקאים, שמצד אחד מאוד רצו הסכם שלום עם הפלסטינים, הם אמרו, אנחנו מאבדים פה את הבייס שלנו, של המפלגה הדמוקרטית היהודים, ולקח לרבין הרבה זמן לשכנע אותם בכמה ישיבות שהם, לפחות אה, המבוגרים שבהם, היום מספרים הרבה מאוד זמן איך הוא הסביר להם שיש חלון זמן של 15 שנה שיש רק מעצמה אחת, ולכן חייבים לעשות את זה עכשיו, לפני שהרוסים חוזרים. אני הגעתי שם ב-2008, אמרו לי, תראה איך הוא צדק, הנה פוטין החזיר את רוסיה okay. לגדולתה. אז... אין פה, אי אפשר שכולם יהיו מרוצים. אם אנחנו הולכים על מהלך של קרב את היהודים הצעירים הליברליים, אנחנו נשלם מחיר באמנגליסטיקה. בעיניי זה דבר יותר נכון כמדינה יהודית.
0: כן, אני בשעתו שניסחתי תפיסת ביטחון לאומי, אמרתי שגורלו של העם היהודי בעולם, הקשר שלו איתנו הוא חלק מההגדרה העצמית ומהביטחון הלאומי של מדינת ישראל בכלל, ולא בגלל, ואגב, אני אשאל אותך על זה, אני לא יודע אם אצלנו עוד מאמינים במיתולוגיה של ההשפעה היהודית, נגיד בוושינגטון. בארצות הברית עוד מאמינים בזה? בוודאות.
1: לא, אני חושב שאצלנו הרבה פחות מאמינים והרבה פחות מעריכים את זה, אני חושב שזה כאילו איזו זכות ישראלית שהאמריקאים בידינו. איפא"ק מטילה מוראה על הרבה מאוד פוליטיקאים, אין שאלה בכלל. גם היום? גם היום. זה פחות ממה שהיה לפני 15 שנה. והבחירות, כל בחירות אתה מגלה את ה-IPAQ הלכו לראש של שניים או שלושה פוליטיקאים שלא הצליחו להתרומם, בכל אופן. ועכשיו, כן, כל השלוש חברות קונגרס ש-IPAQ ניסתה לא להכניס, נבחרו במספרים יפים. ועדיין צריך את הכסף היהודי, צריך את ההשפעה, זה לאו דווקא חברי קונגרס, הרבה פעמים חברי מועצה וטובים כלליים, ש-IPAQ אובדת הרבה.
0: אתה, כשאתה אומר הכסף היהודי, אז בסדר, יהודים תורמים, אבל הם, היהודים שתורמים, בטח, שוב, כל אחד בצד שלו, היהודים שתורמים בצד הדמוקרטי, הם שייכים לאותה שכבה חברתית שהולכת ומתחקקת מישראל. הם לא באמת יתנו את זה או יסתכלו על זה בהקשר של תמיכה בישראל.
1: זה לאו דווקא יתנו, אבל יש הרבה יהודים שתורמים למפלגה הדמוקרטית היסטורית, כי בסוף המפלגה הדמוקרטית היא המפלגה היהודית. כן. נכון שלא כולם הם uh, תומכי uh, מדינה אחת ולא שתי מדינות, אבל יש להם השפעה. ההשפעה היא לאו דווקא ההשפעה שדוחפת ממשלת ישראל לעשות משהו, אבל יש להם השפעה. ו... אצל חברי קונגרס, הם אומרים, אם הוא יהודי, הוא בטח ישראלי, הם לא תמיד צוללים, הם עוד uh, הרבה פעמים אומרים את המשפטים האוטומטית. תחשוב על איזה חבר קונגרס מקנזס, או מישהו שרץ להיות תובע כללי בנברסקה. הוא עכשיו יודע את הניואנסים, הוא יודע שהאיפק מחוזיים, למה מסוכן שיהיה הסכם עם איראן? והוא אומר את זה, כי הוא אומר את זה כי הוא, הוא מבין שהיהודים יהיו בצד שלו. הפרוטוקולים של זקני ציון הם נכונים במובן מסוים, עדיין בארצות הברית, במובן ש... אף אחד לא מתעמק בפרטים, והם יודעים שיש את היהודים שעוזרים לך. במובן הזה זה עדיין קיים, זה לא נעלם.
0: בואו ננסה להחליל לגבי המיעוט ההולך וגדל ההיספני, שהוא לא רק הולך וגדל, השיעורים שלו, בתוך ה... ככל שאתה יורד בגיל, הם הרבה יותר גדולים. וכמו שדיברנו קודם, הוא באמת גם משפיע על התרבות האמריקאית ועל היום-יום האמריקאי. זה קלישאה שכשאתה נוסע בקליפורניה, יש יותר שלטים בספרדית מאשר באנגלית. גם בפלורידה <אח> כבר. כן. <אח> בכלל, מתחת לקו מסוים דרומה, רוב הילדים שנולדים, שפת עמם אינה אנגלית, כי יש גם הגירה מהמזרח הרחוק, שאנחנו לא מדברים עליה, אבל... שהרבה יותר
1: דומה להגירה היהודית בתחילת כן. המאה הקודמת, בהרבה מובנים, גם בלימודים, כן. אבל גם כקהילה.
0: האם, אחד, האם אפשר לדבר על היספנים במונחים, כשאתה מסתכל על זה גם כמתכנן מדיניות ומתכנן הסברה וכן הלאה, אפשר לדבר על ציבור היספני או על נציגים היספניים כעל איזה משהו מוגדר שאני יכול לתכנן למולו אסטרטגיה?
1: נציגים בוודאי, אפשר, ואני חושב שגם זה נעשה ברמות הקונסוליה, כלומר, דיברנו קודם על דני, אני יודע שהוא עשה את זה, אבל קהילה זה, זה קהלים מאוד מאוד שונים. אבל זה קצת כמו להסתכל על יהודים, אורתודוקסים ורפורמים וקונסרבטיביים, שברור שזה אסטרטגיות שונה. בסדר, שעוד אבל אז מה... אני מפלח את זה ואני אראה נכון, את המספרים. כן, אני okay. כן חושב שצריך לעשות פילוח, יש, אה, אה, יש ניסיונות לעשות את זה. מאוד משמעותי הנושא הדתי בעניין הזה, בעניין של ההיספנים, שהם הרבה יותר ולכן דרך הכנסיות שלהם היה ניסיונות uh, להגיע אליהם, רבים מהם אוונגליסטים, הזכרנו את ברזיל שהיא הקהילה השנייה הכי גדולה אחרי ארה״ב. Uh, יש ניסיונות, בינתיים אני לא חש שיש איזה קוקוס uh, היספני שהולך עם ישראל או אנטי ישראל בצורה, זה בעיקר נראה שזה עדיין לא מעניין אותם, הם נהנים מהביקורים האלה בארץ, uh, לוקחים אותם גם חברי קונגרס, גם תובעים כלליים, יש הרבה ארגונים מיועדים לדבר הזה. אני חושב שהרבה שנים שלחו ללוס אנג'לס קונסולים דוברי ספרדית דווקא בתוך ההת... ההתמקדות הזו, אבל צריך לעשות שם עבודה יותר טובה, זה בטוח.
0: והמיעוט וה... השחור, האם לישראל יש דרך כלשהי ל... להחליש לפחות את ה... אני דיברתי קודם על החיבור מבלייק לייבס מאלר לפלסטיני לייבס מאלר, ויש כמובן את זה שהתנועה לזכויות האזרח צמחה יחד עם תנועות כמו אומת האסלאם ו... תודעה כזאת, האם לישראל יש מה לעשות בעניין הזה?
1: בטוח שיש מה לעשות, אני חושב שפה האתגר הוא הרבה יותר גדול. א', כמו שאמרנו, ישראל הייתה ליברלית ונתפסת כשמרנית, אנחנו, כל הסיפור עם הפלסטינים חי ובועט, אנחנו נתפסים כצד מדכא וחזק אצל הקהילה השחורה. אני חושב שהשנים של אובמה לא עשו טוב ביחס עם הקהילה, כי ישראל נתפסה כאויב הכי גדול שלו, והייתה המון ביקורת על ה...
0: על היחס אליו. אגב, בואו בוא נגיד את האמת, אני זוכר שפעם בדקתי את זה, כמות מאוד גדולה יחסית של לפחות הרעש הרשתי סביב תיאוריות, התיאוריות הכי נחותות לגבי אובמה, הסתובבה בישראל. בישראל?
1: <ע> ישראל <ע> ובקה, <ע> בקהילה האורתודוקסית בארצות הברית כן. גם הייתה בצורה מאוד משמעותית. יחד עם זאת, בממשל של אובמה עמדו המון המון יהודים. אני ב-2008... הלכתי לראות בהרלם את החגיגות, שאחרי שאובמה ניצח היה המון יהודים שחגגו יחד, בכל אופן, בסוף היהודים הם הדמוקרטים. אבל בסוף הקדנציה שלו, הייתה תחושת אכזבה מאוד גדולה מהיחס של ישראל, וגם של קהלים יהודים מסוימים. הייתה ביקורת מאוד גדולה לכל אורך השנים. אז יש מה לעשות, אבל אני חושב ששם הקרע הוא הרבה יותר גדול, אני חושב הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מבינים בכלל. הביקורת הכי גדולה מגיעה מה מהקהלים האלה.
0: בואו נחזור לקראת סיום באמת לאמריקה עצמה. אמריקה הראתה לאורך כל ההיסטוריה של היכולות. כשאמריקה מתגייסת, אז היא יודעת באמת להוציא מעצמה עוצמות שלא הכרנו בהיסטוריה. כשאתה מסתכל היום, ואני יודע שזו מין שאלה גדולה כזאת, אתה מסתכל על היום, גם על השסע הפנימי, גם על זה שבהרבה מובנים, ואתה רואה את זה בדברים שביידן עושה עכשיו, הרבה דברים, למשל, שהוא עושה בתחום התשתיות, זה מפני שכל אחד מאיתנו שנסע באמריקה יודע שתשתיות מאוד בסיסיות בארה״ב הן ברמה ממש של עולם רביעי, ו, וכן הלאה. אמריקה תמשוך את עצמה בסערות ראשה ו, 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 ותשמור על ההגמוניה העולמית שלה?
1: אני חושב שהיא צריכה להחליט אם היא רוצה. אני לא משוכנע שהיא רוצה.
0: אני לא משוכנע שהיא יכולה להחליט שהיא רוצה משהו. אני חושב ש... כן.
1: אם ההיסטוריה לימדה אותה, אם אתה מסתכל על המדינה הזאת, מדינת הענק הזאת, מה מחזיק את הכל ביחד, אז מישהו אמר לי שיש את החוקה, את הספורט, העובדה שבכל מדינה בארצות הברית ביום ראשון בבוקר, יש, הם יודעים בדיוק את העונות ואת התארכים, זה הכל מחזיק ביחד. והדבר השלישי זה אויב משותף. האם מחליטים עכשיו שהם צריכים להיכנס למלחמת עולם בסין, זה יכול לגבש ולאחד, ופחות התלוננו על התשתיות של uh, בכביש, ברוט uh, נאמבר 90 או משהו כזה. הם צריכים להחליט שהם רוצים, ואז כמו בהרבה מדינות בעולם, שאתה בוחר לך יריב טוב או אויב טוב, שרק אתה יכול לגבש את הכוח סביבו, זה יכול לעבוד. אני לא משוכנע שהם רוצים, אני חושב שעדיין, אם הם החליטו שהם רוצים להיות השוטר של העולם, הם עדיין, הם עוד יכולים, אני לא יודע לכמה, לכמה שנים זה עוד אפשרי. בטוח שיש להם יריב חזק בצד השני, מה שלא היה להם ב-20 שנה האחרונה.
0: ולא לא רק זה, גם יש... זו מלחמה אחרת, כן? כשארה״ב נכנסה למלחמות העולם, בטח למלחמת העולם השנייה, אבל גם למלחמת העולם הראשונה, ושמה את הכוח התעשייתי העצום, הרי היא ניצחה את, את המלחמות האלה לא עם החיילים שלה בשדה הקרב, אלא עם, ה, עם המפעלים מאחורה. והעוצמה הלוגיסטית והעוצמה התעשייתית העצומה שלה. פה זה סיפור אחר, ונשאלת השאלה, אבל היא שאלה כללית, אם פוליטיקה משוסעת יכולה לגייס אותו. אם פוליטיקה זהותית יכולה לגייס אותו. כן, אני לוקח דוגמה, אנחנו מציינים 20 שנה
1: לספטמבר 11. גם אז הייתה פוליטיקה משוסעת, לא היה רשתות חברתיות, אבל זה היה קרע מאוד גדול. ועדיין, בחודשים אחרי ספטמבר 11, אמריקה הייתה מאוחדת ביציאה לעיראק, לקח זמן עד שכולם... אפגניסטן עוד קודם, כמה, עד שהתחילו עם הביקורת. אני חושב שאם תהיה החלטה, הם יכולים לעבור את זה. אין, דווקא כי אצל הרפובליקאים אין איזה, טראמפ עוד שם, כן, זה דיון אחר, אבל אין איזה כן. מנהיג עכשיו שכולם מתאחדים סביבו מה שהיה מקשה. דווקא עכשיו, כרגע, אני חושב שיש פה עוד הזדמנות.
0: אם הם יחליטו שכן, שזה מה שהם רוצים. ואנחנו, אם נחזור לאיפה שהתחלנו איתו, אנחנו כ... אוהדי ארה״ב במונחים של ספורט. לחלוטין. אנחנו יודעים באיזה יציע אנחנו יושבים.
1: כן, אני עדיין כן. סופר מדליות באולימפיאדות. אה, זה, במדל... זה, זה,
0: וחשוב לך שהם יהיו לפני פארו, הסיני. פרו, פרו. עשי שריב, תודה רבה. תודה לך, ליטון. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.